0: 亲爱的朋友，台港贺、台湾贺，大家好，我是今天扫虾的美英，欢迎您再度锁定收听 New s o n l i n e 我是美英。好，那么今天四大报的四则头版头条分别是：联合报的头版头讲的是气候赔偿，这峰会开幕，联合国说地球正在求救，而也把气候赔偿第一次列入了议程当中。经济日报头版头条。面板上游严峻，这个年难过了。驱动 IC 急冻，冷冻的冻，引爆了裁员潮。自由时报头版头条新闻，台湾市长选举自由时报的民调，郑云鹏三十三趴，张善政三十趴。中国时报头版头条是有关社会安全网的话题，这台湾版的柬埔寨的诈骗呢，进行囚禁、虐杀气势、弃尸。但是呢，这样子的社会安全网破了大洞，可是政府只顾拼选举，府院视而不见呐、啊。立委批台湾人的命不如民进党胜选重要，这是今天《中国时报》头版头条的新闻标题。来，《联合报》头版头，联合国气候变化纲要公约第二十七届缔约方会议。这个星期在埃及登场，峰会的主席也是埃及外交部长舒克里说，这场峰会是全球气候行动的分水岭时刻。根据路透社的报道，各国峰会谈判代表同意讨论富裕国家是不是应该补偿最容易受气候变迁影响的穷国所受的苦难。等于就是把气候赔偿列入了议程，而这也是有史以来头一回呢。那么，《联合报》跟愿景工程基金会派采访团到埃及采访这一场峰会，追踪了今年全球气候变迁最重要的会议。台湾也有多个民间团体与学者出席。由于今年稍早，美国众议院议长佩洛西访台事件，让中国大陆暂停与美国商谈气候变迁的议题，让台湾成为了这一次峰会。一直被提起的焦点之一呀、啊。为期两个星期的峰会，包括有一百二十个国家的领导人。那各国领导人预定七月七号跟八号陆续会抵达，届时将举行领导人峰会。各国的元首跟政府领袖会在这两天发表五分钟谈话，概述对峰会的期望。那当然，也就是峰会所做的决议，大家也都会遵循。那美国总统拜登说，他将亲自。参加，但要等到八号美国期中选举之后才到场。英国首相苏纳克也将与会，但中国大陆国家主席习近平、俄国总统普京、印度总理莫迪等人将缺席。各国峰会代表在批准议程之后，将展开为期两周的谈判。那联合国最新版全球气候报告说明采取行动的急迫性。那当年全球均温平均温度已经比前工业化时代高出了摄氏 1.15 度，过去八年是史上最热的时期。一年来，欧洲跟印度的极端热浪，巴基斯坦还有奈及利亚等地的严重洪灾，凸显了极端气候灾难近在眼前。联合国秘书长古特瑞斯说：“地球正在发出求救的讯号。”啊。那处于气候灾难前线的发展中的国家，要求维持先前做出的资金援助的承诺。也想讨论损失和损害资金，帮助他们处理已经面临的气候变迁损失，不只是为未来的损害做准备。那现在有感受到富裕国家的态度有软化了，而要关注的是美国是否会阻挠。各国关心富裕国家是不是同意把赔偿正式的列入议程，也就是气候赔偿啊。这大部分跟损失与损害有关，就富裕国家必须要向温室气体排放量很低，可是却饱受气候变迁影响的低收入国家提供赔偿。所以现在看来。富裕国家的态度在这个部分是有软化，但是呢，美国是否会进行阻挠呢？而美国总统拜登说，他将亲自参加，只是要等到8号美国集中选举之后，他才到场。届时就看他到场之后，看他所提出来的意见跟看法，当然都会对这场峰会对于气候赔偿会有一些决定性的影响哦。好，这是在今天《联合报》头版头条的新闻。那么接着我们再来关注的这个是《经济日报》的头版头，有关驱动 IC 啊，驱动 IC 厂现在引爆裁员潮，因为呢需求量下降了，面板市况刮起了寒风。继群创高层十月起减薪之后，上游的零件。关键零组件的驱动 IC 业者营运是更加的险峻，已经有指标厂最近跟跟进高阶经理人进行减薪，而且规划在农历年前要启动裁员，是这一波电子业景气反转向第一个面临裁员风暴的产业呀，因为。上游的关键零组件的驱动 IC 业者营运，因为这个面板市场刮寒风而显得更加严峻，所以呢，有一些指标厂最近就干脆跟进的高阶经理人进行减薪，那所以下一步就是可能会引爆。裁员潮了，那科技业景气下行，厂商为了尊节成本，高层减薪，鼓励员工休假，遇缺不补，这些消息不断。即便台面上业者都强调没有无薪假，但业界人士也不会言裁员比无薪假更惨。这个年恐怕很难过。而相关风暴从群创的面板制造商一路蔓延到上游的驱动 IC 厂，凸显了面板市场的现在的严峻的状况啊。那驱动 IC 厂先前受惠于疫情。推升了笔电跟电视销售大好，过去两年获利普遍都登顶，厂商因此大举招募人才，而且启动大幅加薪或是结构性调薪，以及发放高额分红。如今却传出了高层减薪和规划裁员，这两者形成强烈对比。主要原因在于驱动 IC 售面板市场的。国内报价狂跌，疫情红利因此而退散哦。疫情还没退散，结果红利先退散了啊！这真的是哦，进入了驱动 IC 厂的冬天呐、啊。新北市警方破获了。犹如是台湾版的柬埔寨的诈骗集团囚禁虐杀弃尸案，救出了58个人，有三个人活活遭到虐死，主嫌收押进监。同时，警方也在南投山区寻获了第三具遗体。国民党立委李德伟昨天痛批：哦，台湾人的命跟民进党胜选比起来微不足道。面对如此严重的治安案件。社会安全网破大洞了，可是府院党高层却只顾专心拼选举，看不到政府对维护民众生命安全的雷厉行动。民进党执政下的台湾过得连柬埔寨都还不如啊！好，以上内容是国民党立委李德伟所痛批的。那么，今年七月、八月的时候，柬埔寨诈骗集团按右拐虐打台湾青年，行政院长苏贞昌曾经强调，绝对不允许歹徒里应外合将台湾子弟拐卖异乡。但国内最近接连爆发的骇人听闻的诈骗、囚禁、虐杀、弃尸等残暴犯罪，等同是台湾版的柬埔寨的升级版呐、啊。等于就是柬埔寨二点了、哦，但是却没有看到有任何的大动作。那骇人听闻的治安事件，总统脸书安安静静，没有只字片语。那么，警政署长宣誓要打诈骗集团，要扫黑帮，要断金流。但显然，目前这一块还有很大的成长空间呐、啊。所以，这里除了警方。所做的，在这里要提醒所有的朋友们，没有那种什么高薪、轻松，然后福利满到爆出来的工作，天底下不在喝康哎！如果真的有这么好的工作，这么好的福利，这么好的待遇，您觉得会轮得到我们吗？想想看，真有这么好，早就被他们自己人给包掉，怎么可能还往外？对外来招揽呢，所以有时候稍微冷静一下下，想一下，你就会发现这当中必有猫腻呀、啊。那现在警政署也要求针对警示账户失踪人口吕素业全面进行清查，挖掘被害黑数，并且对网络标榜高薪轻松赚钱的征财贴文，配合高检署及时下架，追查贴文者的身份。依法就办。那所以这个区块哦，这个民众自己要当心。那么桃园市长候选人民众党的立委赖香伶说：“是否因为选举要到了，所有的警力都是以选举为安任务为主，影响原来基层治安警力？”呼吁警政署必须严肃面对，治安不能够有空窗期。确实哦，这个警力。难免会有排挤的状况，那但这一个部分该如何做调整，可能警政署也要思考一下啊、哦。大部分在办活动的时候，我们都看到了、哦、有大批警力在现场为安，但通常它就是一个露出，然后喝阻，但实际上。大部分都不会有其他的事件的发生，所以在这个部分编排的警力有没有一个可以在讨论调整的空间呢？这本来该做治安的，本来该做服务的，那是不是都应该还是要以本业为主呢？有时候街头一站两个小时、三个小时、四个小时哦，警察贝贝也真的是辛苦了哦，在选举。包含今天还有19天，不过选举日当天一样哦，警力还是很吃紧的。所以回到我们自己身上，我们自己要警觉性。天底下没有这么好康的代绩，你只要想这一点，那就对的哦，绝对没有这么好的事情。所以在找工作的时候，要特别当心留意那种寄出了高薪，然后高福利。条件又好又轻松的，您真的要警觉，这当中必有问题。我们接着来看《自由时报》头版头条的有关桃园市长选举民调，这不到二十天就要投票，包含今天十九天哦。十九天要投票了。国民党桃园市长候选人张善政最近遭报曾经在。疑似由解放军资金背景的数字王国集团担任执行董事，又是促统的中华民族致公党最高顾问及涉嫌卖假药的经济荣经济党荣誉总顾问。然后，根据《旧时报》的最新民调，张善镇仍然是以三十点五九趴的支持度紧追在民进党候选人郑运鹏的三十三点四二趴的支持度。对比九月份民调，两个人支持度差距从四点四九个百分点拉近到二点八三个百分点。目前桃园市长的选举蓝绿陷入缠斗当中啊！那郑云鹏支持度九月。二十九点一趴，成长到三十三点四二趴。张善政从二十四点六一趴增加到三十点五九趴。民众党候选人赖香伶从四点五九趴进步到六点一二趴。无党籍候选人郑宝清六点八四趴下滑到五点八四趴。那没决定包含巨达的，则从 34.86 趴下降为 24.02 趴，所以之前还在思考手中这宝贵的市长选票要给谁的民众，这个区块决定的人越来越多了哦，所以呢，本来还没决定包含巨达的是34趴，现在。二十四趴，得有十趴的人已经决定好手上这一票要给谁，那等于就是未表态率从三乘四降到二乘四了。那这次的调查是《旧时报民意调查中心》在十一月一号到四号这四天的晚上所进行的，那有效样本一千零九十八位二十岁以上的民众。好，这是《自由时报》今天头版头条的新闻，这两个人陷入拉锯了，不到三趴的差距，还没表态的，还没决定的，那占了二十四趴，所以这当中只要有部分的这个决定者态度明朗化，就是影响到这一场桃园市长的选举了。接着，在中实头版下方。依然也是选举的相关话题哦，这台北市长电视辩论会后的最新民调，蒋万安35趴，陈时中26趴，黄珊珊20趴。看来蒋万安持续稳定领先，韩话要集中选票。台北市长候选人电视辩论会5号结束了，这三位撒卡都蒋万安、陈时中跟黄珊珊撒卡都阵营都宣称表现良好，但是根据最新的民调，国民党候选人蒋万安以35趴支持度居第一，领先民进党陈时中的26趴，跟无党籍的黄珊珊的20趴。蒋万安昨天向党内支持者喊话，强调今年是选举关键，攸关未来中华民国是否走在。正确的道路上，呼吁支持者要团结一致，集中选票，让国民党蓝天在线赢得胜选。那根据。这一份民调看来，这三位是将单手，但是必须要说，他们总共十二位候选人，有十二位候选人，另外还有九位，他们的民调支持度是还有很大成长空间的。那么目前就以这三位在竞逐，蒋万安、陈时中是稍微接近一些些，虽然看来。蒋万暂时是领先了九趴，但是呢，不要忘了哦，这还没决定的有二十七点九七趴耶，二十七点九七，所以你想想看，这个影响任何一位，就如果二十七趴丢二十趴到黄珊珊那里，它就变四十趴了哦。所以呢，这个还没到十一月二十六号投票。还没盖下去之前，都还有变数，因此领先的也不要因此而开心，那么落后的也不要因此而气馁，因为还有19天可以努力呢。过去几次大选，我们都看到喽，甭说十几天，甭说七天，三天就可以翻盘也是有的。所以哦，酸计丢下来啦。对于你所支持的，无论你听到了什么样，他稳定，他很强，他没问题，一透懂哎，这些都不重要。你如果认同他，你支持他，那么就坚定选票投给他，而不是听到了哎，这个人好像支持度很高，民调很高，他很多票不用再给他了。要当心，过去就是有很多类似这样高票落选的，因为大家都觉得这位候选人。够懂哎，稳、欸、定的没有问题，所以不去投票了，或者是呢就把票分给别人，为说、啊、不差我这一票，哎、欸，每一个人都不差这一票，那真的就高票落选哦。确实历届来都发生过这样的事情，高民调并不等同于高高得票，这个要区分开来哦。再来。高支持度也不等于真的开得出那个票数哦。所以您认同认为他就是你心目中的候选人，甭管别人怎么说，这个候选人你就是把票坚定投下去，那就是了。接下来我们来关注哦，中实联合头版下方共同都有的这一则新闻，这就是乌克兰跟俄罗斯的战争哦，这两国战争打了九个月。许多国家已经出现了乌克兰疲劳，传出美国劝基辅当局释出跟俄罗斯谈判的讯号啊，因为这场战事拖。拖延冲击到了全球的经济。专家说，如果拒绝谈判，将对乌克兰不利呀、啊。这两国战争进入第九个月了。根据《华盛顿邮报》，华府私下劝导基辅当局试出跟莫斯科谈判的讯号，并且放下，除非俄罗斯总统普丁下台，否则拒绝和谈的立场。因为许多国家都已经逐渐地出现了乌克兰疲劳现象。对于美国拜登政府疑似打。脸先前宣誓，不计时间长短，只要有需求就不会停止支援乌克兰。那根据《华盛顿邮报》的引述，多名官员的说法指出，美国方的敦促并不是为了逼基辅上谈判桌，而是确保盟友们在面对国内选民担心战事将延续多年的时候。仍然能够维持对乌克兰的支持。那官员说，普丁还没认真考虑谈判，但是乌克兰总统泽伦斯基拒绝跟普丁和谈，已经在欧洲、非洲、拉丁美洲部分地区掀起了担忧，因为这两国战争对粮食供应和燃料成本的影响，在这些地方最为显著。有一名官员说，对美国的一些伙伴来讲，乌克兰疲劳现象确实是存在的哦。这在美国民调显示，共和党人对于持续以目前的规模军援乌克兰的支持度有降低了意味。在其中选举之后，白宫如果要继续军援金额支持乌克兰，可能会面临来自国会的抗拒。等于就是说呢，可能大差不多就到这了哦。因为军援也蛮大力的，从开始到现在，那到底还要打多久？现在看不到尽头。所以，在美国国内有进行这一份的民调，发现百姓对于继续军援是有意见的哦。那泽伦斯基最终可能同意协商啊。这联合国十月表决谴,谴责俄罗斯。吞并乌克兰的领土，南非就投了弃权票，认为焦点应该放在推动和平协议。那巴西新总统鲁拉也指出，泽伦斯基跟普丁同样要为战争负责。印度总理莫迪十月曾表示愿意协助两国和谈，但受遭到泽伦斯基的回绝。那泽伦斯基。现在同时面临来自国内国外的压力，虽然他拒绝和普丁谈判，而且誓言要收复所有的失土，但是呢，华盛顿邮报说，美国官员认为泽伦斯基最终可能同意协商，而且接受妥协。虽然目前乌克兰正尽力在前线争取战果。但冬天来临之后，可能会有外交折冲的机会呀，所以也不是照现在的态势，觉得现在似乎往下走是好的，并不其然哦，因为接下来还有天气的问题，到了冬天，你看，如果全部停电的话。基辅三百万人是全都得彻夜，你知道那里多冷吗、啊？是啊，如果都没电的话，那该怎么办呢？所以他们说，最终已经是不管你同不同意，你乐不乐意，你高不高兴，这个都已经不是重点了。重点就是最终还是会走向妥协，因为看来这个许多国家都已经有这种。乌克兰疲劳的现象了，所以呢，这战争这战事还能继续支持他们多久？这恐怕也是泽伦斯基必须要去考量的重点所在吧。那接着我们来看《经济日报》头版版面的新闻，来看股市。股市在联准会持续释放鹰派的讯号中，航行情在一万0 0点大关上下震荡。市场专家认为，这个星期虽然有美国10月消费者物价指数，还有美国其中大选等焦点，但受 32.35 还有400这两组密码将成为攸关行情能否持续上攻的关键内。那观察美国两党这次竞选的话题，大多围绕在俄罗斯乌克兰战争，还有美国中国的关系上面，基础建设跟发展等政策的声量并不高，因此预期大选结果并不会对股市造成太大的影响。那另外，十月份也将公布美国十月份的 CPI 跟核心 CPI， 就是消费者物价指数啦。虽然可能仍然居高不下，那林准会也释放放缓升息脚步的讯号。不过，在明年升息幅度都不会超过今年，也就是升息已经在顶峰附近了。加上贵买指数已经率先站稳月线，持续走上，将有利台湾股市走出修正的格局呀。那台币汇率能不能够守住32二点三五元？这个不再破前低，这个是我们要再观察的。那另外，台积电股价是不是可以重返400元大关呢？台积电股价如果可以重返四0大关，意味着市场多头人气有机会再次活跃，对于后市行情的持续上攻将形成正向的激励效果。好，接着我们再来看《旧时报》头版下方的“孤老宅”的话题。因为高龄化越来越严重，所以孤老宅有五十一万，这五十一万户也创下新高了。根据内政部的不动产资讯平台最新的发布，今年第二季住宅资资讯统计，六十五岁以上老年人口数高达三百九十八万人，而。只是老人居住宅数就超过六十八万宅，这两项数据都继续创下统计以来的新高点。依照只是老人居住宅数加总推估，全国有八十五万。老人为居住自立哦，那就是孤老宅的意思哦。你必须要自己打理生活。那除了设宅之外，住宅政策也应该要极大化。好，那单靠社会福利机构很难解决这些难题，相关主管机关应该扮演先导入的角色。除了。充实社宅有效供给量之外，也要将住宅政策的功能极大化。譬如说，将目前的以租养老、轻盈共居、乐龄宅等等。在财务、设计、权益、服务进行整合性规划，否则无法应付台湾变老的难题呀、啊。所以这个部分不是只有单一的力量可以去解决、可以去解套的。好，那么再来看的是免疫负债，在联合报今天 A 7版面，这细菌抗药性海啸来袭了。疫情后感染升温，国内抗生素多样性不足，恐怕最后会无药可医，没有糖医一切。大声疾呼要加速引进这抗生素的抗生素的抗药性是每年十一月国际公卫议题的焦点。随着新冠疫情常态流行，相关的管制措施逐渐松绑，民众活动量也增加，免疫负债的问题已经爆发了。常态流行的病毒细菌感染，加上新冠肺炎等病毒感染病患的。继发性细菌感染，抗生素的研发生产根本赶不上需求的窘境已经来了。国内感染权威医师纷纷大声疾呼：，我们对于抗药菌治疗武器的乏善可陈，呼吁政府应该要重视抗生素缺乏的问题。这抗药性威胁恐怕将。一年因为这样而失去生命的人数将会有三万三千人呐、啊。好，这是确实哦，免疫负债。那抗药性的海啸来袭了，变成说你要用更强的药去压它呀。那药厂退守研发慢，抗生素现在有新药慌啊。好，那么再来看一下这个机车没有排气定检的。百分之九十六没有被罚，哎，这车龄越高，道检越低越少，这一环成了空污的威胁，所以开罚率低，车主不怕不怕。环保署说，告发量将列为考核。这两百万机车没有排气定检，这些都是空气污染的威胁所在。这油气调整只是做做样子，乌贼机车妈西细给啪啪造啦。好，接着再来，就是出轨到底能不能够提离婚呢？这可能是大家接下来可以茶余饭后闲聊一下讨论的话题，因为这一环已经掀起了违宪论战呢。这夫妻失和或是因为外遇导致了感情生变，那民法第一千零五十二条第二项对于负心人设有门槛，应该要负。婚姻破裂比较比较,比较重责任的一方无权提离婚，等于就是说，譬如说某甲跟某乙，那某甲这甲跟乙是夫妻哟、哦，但是呢，他们两个譬如说甲他出轨了，那么。他无权提离婚哦，就等于是比较受伤害的那一端，他是可以提离婚的。这样了解了吗？所以这是我们在民法第一千零五十二条第二项对负心人设有的门槛。那高雄少年及家事法院法官朱正坤还有两名人夫质疑。这个规定有违宪之余，所以申请大法官解释。宪法法庭在十五号将进行辩论婚姻自由权，所以呢，到底什么才叫做婚姻自由呢？因此这一环恐怕也会引起大家的论述了那这个部分呢，也在今天的这个节目最后拉出来，来带您一起来关心。那么今天茶余饭后。大概我们就来聊聊这个话题吧。这个见人见事啊、哦，这是有讨论的空间的。那么，在这个部分最后送上的歌曲《桃子的太委屈》，所以是不是比较委屈的那一方才有权可以提出离婚呢？这个现在掀起了。违宪论战、啊，那大法官下个礼拜将进行辩论，恐怕会颠覆国人对于婚姻的认知哦。好，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，明天见。